0: Ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής Ιστορίες από το Υπόγειο το οποίο, η οποία διοργανώνεται από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη η οποία φιλοξενείται στο Υπόγειο τη Απάν Μουδανιών 2 στη Θεσσαλονίκη να σας, ενυμε... να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή στις εξής πλατφόρμες στο anchor.fm, στο breaker στο google podcast στο pocket cast, στο radio public και στο spotify και φυσικά στο blog Τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη. Η σημερινή εκπομπή έχει να κάνει και τόσο με μια ιστορία η οποία δεν είναι ιδιαίτερο γνωστή, όσο και με ένα, μια τοποθεσία η οποία δεν είναι ιδιαίτερο γνωστή. Αναφέρομαι σε ένα μεσαιωνικό νεκροταφείο το οποίο βρίσκεται 30 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη στη Νέα Χαλκηδόνα και είναι το νεκροταφείο μιας χριστιανικής αίρεσης, της αίρεσης των Βογομήλων. Το νεκροταφείο αυτό χαρακτηρίστηκε από τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία ήταν τότε υπουργό Πολιτισμού, ως διατηρητέο μεσαιωνικό νεκροταφείο το 1988. Τότε βέβαια υπήρχαν ακόμα 53 λίθινοι σταυροί βογομολικού τύπου, όπως λέγονται. Σήμερα, παρότι είναι διατηρηταίο ε, έκθεμα, υπάρχουν μόνο 15. Η βογόμηλη λοιπόν είναι μία, ήταν μια ε, αίρεση χριστιανική η οποία εμφανίστηκε το 10ο αιώνα μετά Χριστόν, το 927 στο χώρο της Τράκης και της Μακεδονίας και μέρη της σημερινής Βουλγαρίας. Ήταν μια αίρεση η οποία κυνηγήθηκε ανελέητα τόσο από την κοσμική εξουσία όσο και από τη θρησκευτική εξουσία και θα δούμε παρακάτω στην εκπομπή ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν που έκαναν ας πούμε, τα δύο κέντρα αυτά της εξουσίας να κυνηγήσουν τόσο ανελέητα τους βογόμυλους. Αρχικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι Βογόμιλοι πίστευαν ότι η εξουσία, είτε η κοσμική είτε η εκκλησιαστική, εκπορεύεται από το διάβολο. Και ήταν μια αίρεση η οποία επιθυμούσε να επιστρέψουν οι πιστοί στα πρότυπα της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας και του πρωτοχριστιανικού κομμουνισμού. Ο βογομιλισμός ήταν ένα ειρηνικό κίνημα με έντονα αντικρατικές τάσει, που ήθελε με ειρηνικό τρόπο να διαβρώσει την τάξη. Δηλαδή δεν πλήρωναν φόρους, δεν αναγνώριζαν τα δικαστήρια. Έτσι. Το όνομά τους δε προέρχεται από το βουλγαρικό βογκομιλ που σημαίνει ε, θεόφιλος ε, υπάρχουν πηγές που ισχυρίζονται ότι πήραν το όνομά τους από έναν καλόγερο, τον πρώτο ας πούμε καλόγερο που κύριξε πούμε αυτό το δόγμα. Ε, υ, ε, υπάρχουν όμως και αναφορές ότι οι ίδιοι τους θεωρούσαν ότι αυτό το όνομα αφορά όλους σαν σύνολο, ότι όλοι τους ήταν φίλοι του Θεού και εξού ας πούμε οι Βογόμιλοι. Έχουν αναφερθεί... Πολλά για τους βογόμιλου. οι πηγές οι ιστορικές είναι λίγες... γιατί συνήθως την ιστορία τη γράφει ο νικητής... και όπως θα δούμε παρακάτω, οι βογόμιλοι, μάλλον δεν βγήκαν νικητές.
1: Ο Αλεξάνδερ Μπέρκμαν λέει ότι ήταν ένα κίνημα... που η επαναστητική του ιδεολογία ήταν καθαρά αντικρατική. Οι Βογόμηλοι απέριπταν κατηγορηματικά κάθε εξουσία. Την οικονομική, δηλαδή του πλούσιους και τα προνόμια τους την πολιτική, το κράτος και τους άρχοντες, θρησκευτική, την εκκλησία, τα δόγματα και τους ιερείς τους. Τα κρυφά γραπτά εκφράζουν μοντέρνες κοινωνικές θεωρίες που θα μπορούσε κάποιος να βρει χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα του αναρχικού κινήματος.
0: Νομίζω ότι πριν δούμε με περισσότερες πληροφορίες τι πιστεύαν οι οι Βογόμιλοι και γιατί αυτά που πιστεύαν προκάλεσαν ε, τη μήνη της εξουσίας είτε της θρησκευτική, είτε της εκκλησιαστικής, να ακούσουμε ένα ωραίο οσεωνικό τραγούδι παραδοσιακό, το οποίο θα δούμε ότι είμαι σίγουρος ότι όταν το ακούσετε θα σας θυμίσει πολύ την δημοτική μουσική των Βαλκανίων και όπως έχει υποψιαστεί είναι ένα άλλο μέσο να δούμε ότι αυτά που συνέβαιναν το Μεσαίωνα, εξακολουθούν να μας ακουμπάνε και σήμερα... Περνάμε λοιπόν στο στο πρώτο θέμα στο οποίο οι βογόμηλοι διαφοροποιούνταν από τα κυρίαρχα χριστιανικά δόγματα και αυτό ήταν το γεγονός ότι οι βογόμηλοι πιστεύανε ότι ο Θεός είναι καταληπτό από τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο ο κάθε άνθρωπος μπορεί να καταλάβει το Θεό. Ενώ τα κυρίαρχα χριστιανικά δόγματα ακόμα και σήμερα διδάσκουν πω ο Θεό είναι ακατάληπτος από τον άνθρωπο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι βογόμιλοι πίστευαν πω ο καθένα από εμά μπορεί να καταλάβει και να νιώσει το Θεό σε αντίθεση με τα κυρίαρχα χριστιανικά δόγματα που διδάσκουν ότι ο απλό άνθρωπο δεν μπορεί να καταλάβει το Θεό και γι' αυτό θα πρέπει ω πίμνιο, ω πρόβατο δηλαδή, να ακολουθεί κάποιου φωτισμένου πυμένε, τσομπάνηδε δηλαδή στα νεολινικά που δεν είναι άλλοι από τους ιερείς, από τους παπάδες. Και να κάνει στην ουσία ό,τι του λένε αυτοί. Οι βογόμιλοι επίσης πίστευαν ότι κάθε άνθρωπος είναι απευθείας απόγονος του Θεού. Γι' αυτό και πίστευαν πως ο κάθε άνθρωπος είχε όχι μόνο την ικανότητα, αλλά και το αναφέρετο δικαίωμα να επικοινωνεί απευθεία με τον δημιουργό του, χωρίς να χρειάζεται διαμεσολάβηση κάποιου άλλου ανθρώπου ή κάποια άλλης οργάνωσης, ή χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να προσευχηθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο ναό. Τα παραπάνω λοιπόν μπορεί σε μια πρώτη ανάγνωση να μοιάζουν στους περισσότερους από εμά ω θεολογικές λεπτομέρειες, αλλά στην πραγματικότητα έλεγαν στην εκκλησιαστική εξουσία ότι δεν υφίσταται λόγος ύπαρξή της. Κατά η συνέπεια, οι βογόμιλοι δεν αναγνώριζαν την εκκλησιαστική εξουσία και φυσικά αρνούνταν να πληρώσουν τους εκκλησιαστικούς φόρους. Νομίζω λοιπόν ότι δεν, ήτανε, να απο, δεν είναι να απορύει κανείς γιατί η εκκλησιαστική εξουσία και εδώ αναφερόμαστε τόσο και στην Ορθόδοξη όσο και στην Καθολική Εκκλησία τους κυνήγησε όσο καμία άλλη έρεση. Ο δε Πάπας της Ρώμης εξαπέλυσε εναντίον τους έξι σταυροφορίες συγκεκριμένα το 1201, το 1221, το 1225, το 1234, το 1337 και το 1367. Εδώ να θυμίσουμε ότι οι σταυροφορίες που γίνανε για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, που υποτίθεται ότι θα απελευθερώνονταν από αλλόθρησκους, από μουσουλμάνους, ήταν τρεις. Ενώ οι σταυροφορίες εναντίον ομόθρησκων, μόνο για τους βογόμίλου, ήταν έξι. Βέβαια, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν τους Βογόμηλους τη Βοσνίας, έτσι. Βέβαια και ο ο πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, ο Θεοφύλακτο, ζητούσε με επιστολή του το θάνατο των Βογομήλων από την πλευρά της Ανατολικής Εκκλησίας. Και μιας που έχουμε αναφερθεί σε πίμνια και ποιμένες, όπως θα έλεγε και ο Τζίμις Πανούσης σε προβατάκια, ας πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Τζιμάκο σχετικά με αυτό το θέμα.
2: Ήταν πάλι τα πρόβατα, Άγια. Άιτε του τοίχτε και πανό. Θέλουνε να διώξουν τι τάνε του θανάτου. Θέλουνε περισσότερο σαν Και κι εγώ από το μεσοδρόμιο. Να παρακολουθώ τη σερότσοπανόσχηλο περιθωριακό. Μα σαν μπλακόσουν τα πρόβατα σκορπίζουνε και πάλι σαν μαλάκα. Αγκαθαρίζουνε. Άι δεν βγήκαν πάλι Τα προβατάκια Θέλουνε να αλλάξουνε Βοσκό Έξω Αμερικάνος Καουμπόι Ζήτω Ο μοντέρνος Κορπατσό Εγώ από το πεζοδρόμι Να παρακολουθώ, μισερό σομπανό σκυλό, περιθωριακό Μα σαν τα βρόβα σκορπίζουνε Και πάλι σαν μαλάκας, θα καθαρίσω εγώ
1: Αντικληρική λοιπόν η Βογόμηλη και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια ήταν η θέση της γυναίκας, τι πίστευαν για τη γυναίκα. Οι Βογόμηλοι πίστευαν στην τριαδική υπόσταση του Θεού, με διαφορά ότι η τρίτη υπόσταση αυτή του Αγίου Πνεύματος, το τρίτο πρόσωπο ήταν η Σοφία. Μάλιστα θεωρούσαν ότι η Σοφία αντιπροσώπευε τη θηλυκή πλευρά της θεϊκής υπόστασης. Αυτή η θηλυκή πλευρά ήταν σύμφωνα με του Βογόμυλου αυτή που δημιούργησε το μοντέλο του κόσμου, το οποίο η αρσενική πλευρά υλοποίησε. Επίση η θηλυκή πλευρά ήταν αυτή που έδινε στο σύμπαν την αρμονία και την ομορφιά. Απόρριοι αυτή τη ήταν να θεωρούν τι γυναίκε απόλυτα ίσες και απόλυτα ελεύθερε σε σχέση με του άντρε. Και αυτό μέσα στην καρδιά του Μεσαίωνα, όπου άλλοι είχαν τι γυναίκε ζωντανέ ω μάγισσε. Οι γυναίκε ανάμεσα στου βογόμιλου μπορούσαν να ασχοληθούν με τα πάντα. Δεν αντιμετώπιζαν κανένα περιορισμό και μπορούσαν ακόμη να γίνουν και πνευματικοί καθοδηγητέ, κάτι αντίστοιχο με το να είναι ιερεί. Όπου όμω στην περίπτωση των βογομήλων δεν είχαν καμία ιεραρχία και καμία εξουσία πέραν της πνευματική συνεισφορά. Οι γυναίκε, ακριβώ επειδή θεωρούνταν ότι εκπροσωπούν την θηλυκή πλευρά του Θεού, δηλαδή τη Σοφία, θεωρούνταν ιδανικέ για την εκπαίδευση των παιδιών. Εδώ να παραβάλλουμε ότι τα δύο κυρίαρχα χριστιανικά δόγματα ακόμη και σήμερα δεν δέχονται την ισότητα του άνδρα και της γυναίκας και ακόμη και σήμερα σε αυτά τα δύο δόγματα δεν υπάρχουν γυναίκες ιερείς. Όπως οι γυναίκες στο Άγιο Όρος δεν μπορούν να πάνε, οι γυνακονίτες στους ναούς, δηλαδή ξεχωριστές θέσει για τις γυναίκες κτλ.
3: Προσκυνούν πιστοί, εκείνοι προσκυνάνε από φόβο το ληστί Εμένα τους θεούς μου δεν τους κάναν μαυσολία Ούτε και τετραφέραν φέραν την εκκλησία στη Γαλλία Εμένα οι θεοί μου δεν κάθονται σε θρόνους Ούτε βαφτίζουν άγιους τους δολοφόνους Δεν είναι αναμάθητοι και δεν πετάν το λίθο Και στο όνομά του δεν έγραψαν μύθο Εμένα οι θεοί μου δεν δικάζουν τη γυναίκα Επειδή είναι γυναίκα και γεννήθηκε στη Μέκα Δεν είναι ανέραστη και δεν ρίχνουν καθάρα Σ' δεν ένοιασε με τη δικιά τους φάρα Εμένα η θεή μου δεν είναι εκλεκτή, Δεν είναι επουράνη κι ούτε ιδεατή Δεν τους καρφώσαν στο σταυρό του γολγοδά μια μέρα. Μα το σταυρό το κουμπάλα στην πλάτη κάθε μέρα. Οι θεοί μου δεν παράγουν τη ρητορική του μίσου, ούτε κι είναι γνήση. Οι λευκοί απογονοί του τσίζου δεν έχουν παράδεισο, δεν έχουν εκκολάσει. Υπέρ στην άμυσο για να βρουν αιώαση. Δεν έχουν μεταφυσικέ υπερδυνάμει, ούτε αφήσει και σορέξει όπω ο παπά και ο ημάμι. Κάνουν ό,τι μπορούν για ένα μέρο το, και είναι αναγκασμένοι να το κάνουν ω το θάνατο. Οι θεοί μου να βγει στη Μεσόγειο. Σηκώνουνε στην πλάτη του ολόκληρη υδρόγειο Κόβουν από το υστέριμά του για να σε κεράσουν. Και γερνάνε πριν γεράσουν. Εμέναν οι θεοί μου είναι άνθρωποι απλοί. Γεννιούνται σαν λουλούδια που ανθίζουν στην αυλή. Ζουνε μια στιγμή κοντά έναν αιώνα μέσα σε έναν ανεξήγητο αγώνα. Έχω για όλου του κοινού Με στο αστέρι γράφηκα παφύτα. Χωρίς αυτούς δε θα κανά δε θα ήμουν δε, δε θα ήξερα ούτε την αλφαβήτα Εγώ έχω για θεούς όλους τους κοινούς νηθούς
4: Εστω αστέρι γράφει κάπα Χωρίς αυτούς δε θα κανά δε θα ήμουν δε, δε θα ήξερα ούτε την αλφαβήτα Εμένα τους θεύους μου τους λογίζουν οι διαφορετικοί του φοβάται το σκοτάδι και του σέβεται όλη η πόλη. Στον πόλεμο, πρώτη γραμμή θα τρώγανε το πόλι. Καθένα για την πάτη του και για τον έναν όλοι. Εμένα οι θεοί μου πήραν άλλο μονοπάτι. Και διαδηλώνουν στην χειλή με ένα θεμένο μάτι. Έχουν καρδιά μικρού παιδιού, έχουν ψυχή σαν κάτι. Και ακόμα κι αν δεν περπατούν, τρέχουνε σαν το ατή Εμένα οι θεοί μου δεν πιστεύουν σε θεού. Για τον Ιρεύοντα κοσμομενομένου στου λαού. Δεν θα του δει να προσκυνάσει. Πολλά και σταυρού δεν έχουν αφεντικά. Για την από αφεντικού. Εμένα οι είναι 6 μες στη νύχτα και αν θέλει να του δει τον ουρανό, τα αστέρικα. Τα αστέρια αυτό που κουβάλα πάνω σου σαμπίκα. Αυτή είναι η θερή μου φωνάζε σε του καπαθίτα. Εγώ έχω για θεού όλου του κοινού νηθού, με στο αστέρι γράφει
3: παθήτα. Χωρί αυτού δεν θα έκανα, δεν θα να δεν θα είχα, δεν θα ήξερα ούτε την αλφαβήτα Εγώ έχω για όλου του κοινού αστέρι παθήτα. Χωρίς αυτούς δεν
2: θα έκανα δε θα μουνά Δε θα ήξερα ούτε την αλφα εγω ΡΕΓΟχο για
3: θεούς όλους Τους κοινούς θνηθούς Μέσ'το α PTSD γράφει ΚΑ Χωρίς αυτούς δεν θα έκανα δε θα μουνά Δε θα ήξερα ούτε την αλφα Εγώ χω για θεούς όλους Τους κοινούς θνηθούς Μέσ'το α PTSD γράφει ΚΑ Χωρίς αυτούς δεν θα έκανα δεν θα θα δε θα ήξερα Ούτε την αλφα
0: Συνεχίζουμε λοιπόν με μια, ένα ακόμα σημείο αντιπαράθεση των Βογομήλων με, με την επίσημη χριστιανική θρησκεία. Οι Βογομήλοι όπως ήδη έχουμε αναφέρει πίστευαν ότι ο κάθε άνθρωπος είναι απευθείας απόγνωση του Θεού. Κατά συνέπεια λοιπόν πίστευαν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους και όσον αφορά ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα όπως ήδη αναφέραμε αλλά και όσον αφορά στις διαφορετικές ράτσες των ανθρώπων. Δεν υπήρχε δηλαδή φιλετική διάκριση και ότι κατά συνέπεια πιστεύανε ότι κανένας δεν πρέπει να είναι υποτελής σε κάποιον άλλον. Γι' αυτό απέρριπταν κατηγορηματικά κάθε εξουσία. Πίστευαν ότι η εξουσία εκπορεύεται από το διάβολο, αρνούνταν λοιπόν να συμμετάσχουν να, να πληρώσουν φόρους και επίσης αρνούνταν να συμμετέχουν σε πολέμους. Ήταν λοιπόν ξεκάθαρα αντεξουσιαστές και οι βογόμιλοι. Και όπως λέει και ο μεγαλύτερος πολέμιός τους ο οποίος ήταν ο ιερέας Κοσμάς γράφει ότι οι βογόμιλοι διδάσκουν τους οπαδούς τους να μην υπακούν τους αφέντες τους περιφρονούν τους πλούσιους μισούν το τζάρο κοροϊδεύουν τους ανώτερους τους μένφοτε τους Βογιάρους οι Βογιάροι ήταν οι του Μεσαίωνα Πιστεύουν ότι ο Θεός κοιτά με αποτροπιασμό σε όσους εργάζονται για τον τζάρο και συμβουλεύουν κάθε υπηρέτη να μην δουλεύει για τον αφέντη του. Είχαν ένα σύνθημα, ένα μότο, το οποίο ήτανε ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη μέσω της αγάπης. Και αν αυτό σας ακούγεται γνωστό, είναι γιατί είναι αν αφαιρέσεις τις λέξεις μέσω της αγάπης, μένει το, ακριβώς το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης, το οποίο είναι ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Είναι ένα άλλο δείγμα για το πώς παρότι κυνηγήθηκαν οι βογόμιλοι ανελέητα, παρόλα αυτά κατάφεραν και επηρέασαν και επηρεάζουν μέχρι και σήμερα το πνεύμα τουλάχιστον του δυτικού κόσμου. Από το Ελευθερία Ισότητα Αδελφοσύνη νομίζω ότι κάποιος βγάζει το συμπέρασμα ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο που και η κρατική εξουσία τους κυνήγησε ανελέητα με πρώτο τον αυτοκράτορα Αλέξιο Αλφα τον Κομινό.
1: Λοιπόν, bon, οι βογομήλοι πίστευαν πως κάθε άτομο ανεξαιρέτως έχει μοναδικά χαρίσματα και πως δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να είναι χρήσιμο στην κοινότητά του. Γι' αυτό μέλημα της εκπαίδευση της ε, κοινότητας των βογομήλων ήταν να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου και να τον βοηθήσουν να τα αναπτύξει όσο γίνεται περισσότερο και να μπορέσει στη συνέχεια το άτομο αυτό να τα προσφέρει στην κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν ότι βοηθούν στην αρμονία τη κοινότητα και του ατόμου και επειδή θεωρούσαν ότι η αρμονία προέρχεται από τη θηλυκή υπόσταση του Θεού, αυτή δηλαδή της Σοφία, την εκπαίδευση αυτή την άφηναν στι γυναίκε. Η μόρφωση γενικώ θεωρούνταν πολύ σημαντική μέσα στι κοινότητε των Βογομήλων και προσπαθήσαν να δίνουν στα μέλη του την υψηλότερη δυνατόν μόρφωση. Θεωρούσαν ότι η μόρφωση βάζει τον άνθρωπο, το ανθρώπινο πνεύμα, στο σωστό δρόμο. Υπάρχουν αναφορές ότι περίπου το 70 με 80% των βογομήλων κατήχαν πολύ υψηλή μόρφωση. Και αν σκεφτεί κανεί ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του Μεσαίωνα, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτά τα ποσοστά ήταν τεράστια. Οι βογομήλοι χρησιμοποιούσαν την καινή διαθήκη για κάποια από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αλλά τα θεωρούσαν ω μη θεόπνευστα έργα. Θεωρούσαν δηλαδή ότι ήταν μόνο χαρτί και μελάνι. Σύμφωνα με αυτού, η αξία τη Αγία Γραφή προέρχονταν. Μέσα από τι συμβολικέ ερμηνείες που αυτή τη απέδιδαν.
3: Πόσα και να βγάλω, Δεν μπορώ να αποβάλω. Τη μιζέρια μα και τάχτη το μεγάλο. Όσα τα υπαρχόντα και τα ποφάγια του αρχόντα που τρώω, Μια ζωή για να τη βγάλω. Δε με πιάνει τίποτα, Για σύνετο το μάχη μου γεμάτο από αλκοόλ και φαγητό Φταίνε τα ανίποτα που κρύβω τη χάρα μου Με την πάρει καμιά λύπη στο κυνηγίτο Σβήνω το τσιγάρο σαν το μαύρο μου το φλάρω Έχω κάνει καμινάδες στα πνευμονιά μου Φεύγουν οι μου ανεκπλήρωτες ζώε μου Είναι όλοι αγκέρες ημέρες και τα χρόνια μου Μ' έχει πάρει μπάλα που ξεφάφει στα λαστάλα Η βοχιά μου η παιδική και η ανέμελη Σκάει και η δόνη το κορβί μου Με στην κόλαση της πόλης και ψυχή μγάζει, την ψυχή
4: Τι να την κάνω τι δώσει τεχνολογία Αφού έχει χαθεί ο ερωτά και η φαντασία Το σπίτι έγινε γελί και η φωνία Σε που σε σκοτώνει και δεν κάνει φασαρία Τι να την κάνω πες μου θεέ μου τη θρησκεία Κράτο σε κράτη η εκκλησία και εξουσία Που τη στηρίζουν οι πιστοί χωρίς να ξέρουνε Γι' αυτοί ότι στην πλάτη τους γι' περίουσία να τις κάνω πες μου αλήθεια τις τιμές τους, Τα ψεύτικα τα λόγια τους και τις συναλλαγές τους Τα σύνορα τους, δορυφόρους, τις κεραίες τους Εγώ με τις ιδέες μου και αυτοί με τις σημαίες
3: τους Αν δεν σκάρω να καθώ, Αν δεν παλέψω για να μην καθώ. Η ζωή μεγάλη μη την κάνει χαρναβάλι. Οι θεατέ
4: να καμαρώνουνε το χάλι. Και εσύ ακού αυτά που λένε οι μεγάλοι. Του γείτονα πρέπει να πάρει το κεφάλι. Κάποτε γύριζε σε στέκια και πορείε. Δίθεν το έπαιζε ενό τι με Τη διασκέδα ενώ με ουσίε. Και τώρα δούλο με μεγάλε προσδοκίε. Τι περιμένει, έχει έρθει η σειρά σου. Να εκπληρώσει τώρα πια τα όνειρά σου. Ή τέλο πάντων, ό,τι θέλει ο παππά σου. Μέχρι που πήρα νέα αέρα τα μυαλά σου Ζωή μεγάλη δε θα πει αθανασία Για τα αδρέφια μας γινόμαστε θυσία Σε μια ζωή που άσταση και εξουσία τον όνειρο για αλλαγή η μόνη μας περιουσία Αν δεν
3: ρισκάρω να κάθω Αν δεν παλέψω για να μην χαθούν οι άλλοι Αν δεν αντέξω να σταθώ Στο βοή της αντίστασης Να την κάνω μια ζωή που είναι μεγάλη. Σάπισε το σύστημα και βρώμισε ο τόπο. Μα δεν βρίσκεται κανεί για να το θάψει. Κάθε του ολιστημάτη να φέρει, οργή παίρνει το φόβο στη γη να το ξεχάσει. Χόρτασα ηγέτε που σπουδάσανε, δραπέτε αυτό το νόμο που οι ίδιοι έχουν γράψει. Γιόρτασα πολύ, μα ποτέ θα έρθει η γιορτή και τα γενεύλια για τη δικαίωση ζωή. Σε μία πάσα βας και πάρεις καμιά νάσα Εδώ τα θλήμα δεν είναι ατομικό Μες στο κήπεδο μας ξεπουλήσαμε τον ίδιο Τον εαυτό μας όλα για τα φεντικό. Όσα και να βγάλω δεν μπορώ να αποφάλω Τη μυζέρια μας και τα χτή το μεγάλο Όσα τα υπάρχοντα και τα αποφάγια τα άρχοντα που τρώω μια ζωή για να τη βγάλω Αν δεν σκάρω να χαθώ. Αν δεν αν δεν άδεξο να σταθώ στο βόη τη αντιστάσει, Την αδική κάνω μια ζωή. Που είναι μεγάλη, Αν δεν σκάρο να καθό. Αν δεν παλέψω για να μην καθούουν οι άλλοι, Αν δεν άδεξο να σταθώ στο βόη τη αντιστάσει.
0: Επανερχόμαστε λοιπόν στους Βογόμιλους και εν ολίγης βλέπουμε ότι οι βογόμιλοι ήταν μια θρησκευτική μενέρεση και όχι κοινωνική, έτσι, η οποία όμως έστω και από τα μονοπάτια της θεολογίας και της ερμηνείας της θρησκείας, σε περιπτώση, περιπτώσει, οδηγήθηκε σε κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα ποια ήτανε, ήταν ότι δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται εκκλησιαστική εξουσία, ότι δεν πρέπει να υποτάσσεσαι στην κοσμική εξουσία και ότι όλοι οι άνθρωποι, είτε ανάμεσα στα φύλλα γυναίκα, είτε ανάμεσα στις ράτσες, είναι απολύτως ίσοι. Ε, και επίσης δεν θέλουν να υπηρετούν στο στρατό και να συμμετέχουν σε πολέμους. Αν το δούμε έτσι σαν περίληψη, νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί τους κυνήγησαν ανηλίως όλες όλοι οι πυλώνες της εξουσίας. Έτσι δεν είναι. Και νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτηση ότι αυτά που πιστεύανε μας και σήμερα με κάποιο τρόπο. Όχι για θρησκευτικό, αλλά δεν νομίζω ότι σε όλα αυτά που αντιτίθονται έχουν τελειώσει στις σημερινές μας. Έτσι δεν είναι. Παράδειγμα, αν θέλουμε να αναφερθούμε, λέω εγώ, στη θέση της γυναίκας, ακόμα και σήμερα, στα κυρίαρχα δόγματα, οι γυναίκες δεν μπορούν να γίνουν ιερείς. Αν αυτό μοιάζει Επουσιώδες δηλαδή, οκ, okay, δεν μπορούν να γίνουν και σιγά το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό έχει αντίκτυπο και σε άλλα θέματα. Σύμφωνα με την έκθεση του 2017 που εξέδωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στην Ελλάδα λέει, οι γυναίκες λαμβάνουν μόνο το 64% των αμοιβών που λαμβάνουν οι άντρες ακριβώς για την ίδια εργασία. Δηλαδή... Για την ίδια εργασία με τα ίδια προσόντα, αν ένας άντρας πάρει 10 ευρώ, η γυναίκα θα πάρει 6. Και αν αυτό μοιάζει άδικο, μπορώ να σας πω ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι στη Γερμανία. Στη Γερμανία, δηλαδή, η ανισότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Επίσης, αν δει κάποιος στην Eurostat, τα στατιστικά ανάμεσα στον ελεύθερο χρόνο του ανδρό και της γυναίκα, είναι δυσανάλογα μεγάλα, γιατί όλοι θεωρούν ότι η γυναίκα είναι αυτή που θα πρέπει να προσέξει τα παιδιά, θα πρέπει να προσέξει τους ηλικιωμένους, τους παππούδες, θα πρέπει να κάνει τον οικοκυριό, θα πρέπει να κάνει τα πάντα. Άρα όταν μιλάμε για, μια ισότητα, για την ισότητα της γυναίκας και του άντρα τη σήμερον μέρα, δεν θα πρέπει να έχουμε την ψευδέστηση ότι αυτό έχει επιτευχθεί και άρα δεν μα νοιάζει παράδειγμα τι λέγανε οι βογόμη για την ισότητα των δύο φύλων πριν χίλια χρόνια, έτσι, έτσι δεν είναι.
5: Εγώ λέγανε στην ιστορία αυτό που του αναλογούσε και έσβησαν όταν έπαψαν να εφίστανται αυτοί οι λόγοι. Δηλαδή, το φαινόμενο αυτό να εκφράζονται φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας με όρους θεολογικούς, ασχολούμενο όμως με φαινόμενα που μέχρι και σήμερα δεν έχουν λυθεί, είναι και διαχρονικό και είναι και ένα φαινόμενο που εμφανίζεται και σε όλες, και στις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες όπως το Ισλάμ, ο Χριστιανισμός και ο Εβραϊσμός, αλλά εμφανίζεται, είναι, θα λέγαμε και διατοπικό, δηλαδή είναι μια αιρε... όλες αυτές οι αιρέσεις που χρησιμοποιούσαν τη θρησκευτική γλώσσα, αλλά κάτω από το ξύσμα αυτής αποκάλυπταν πούμε, τα κοινωνικά προβλήματα, είναι ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε από την μία άκρη της Ευρώπης μέχρι τα βάθη της Ρωσίας και από την Κίνα ε, και, και ακόμα και στην Κίνα μέχρι το... Ε, στα μέσα του 19ου αιώνα. Δηλαδή, με δύο λόγια, εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να ισχυριστούμε ότι ε, οι Βογόμιλοι ήταν ντε και καλά, ας πούμε, η δασκαλία των Βογόμιλων αποτελούσε ένα είδος πρώιμου σοσιαλισμού. Θα πρέπει όμως ωστόσο να... Τονίσουμε το γεγονό ότι προσπαθώντα να δώσουν λύσει σε αυτά τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που όπω είπαμε πολλέ φορέ μέχρι τώρα δεν έχουν λυθεί μέχρι σήμερα. Έβαζαν μπροστά τη γλώσσα τη θεολογία. Γιατί, α φανταστούμε ότι. Μιλάμε για κοινωνίε δηλαδή όπου οι περισσότεροι απευθύνονταν κυρίω σε χωρικού ή σε κατοίκου των πόλεων που δεν ήξεραν καν να γράφουν να διαβάζουν. Για παράδειγμα, το να. Ισχυριστεί κάποιο η ερωκήρυκα τη λαϊκή εποχή ότι δεν υπήρχε Θεό ή ότι θα έπρεπε να του στρέψει σε σε ένα πόλεμο ενάντια στην εξουσία και το κράτο, δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό σε καμία περίπτωση από αυτέ τι τάξει, εάν δεν επέλεγε από τι γραφέ τα χωρία και τα σημεία εκείνα που προέτρεπαν προ αυτό. Δηλαδή, η θεολογική γλώσσα ήταν το τελευταίο το πρώτο και βασικό καταφύγιο ω μέσο για να εκφραστούν τα κοινωνικά και ταξικά προβλήματα. Άρα λοιπόν η η Βογόμελη ήταν μία από τις εκατοντάδες αιρέσεις που έθεσε αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας ξανά τη γλώσσα των Ευαγγελίων ή αλλάζοντάς τη γλώσσα των Ιερών Γραφών.
0: Αξίζει βέβαια Γιώργο ένας άλλος τρόπος ίσως για να αντιληφθούμε ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία με την έννοια ότι Πάλι κάποιος θα πει okay, ρε παιδιά αυτά γίναν πριν χίλια χρόνια. Νομίζω ότι το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπήρχαν δύο νεκροταφεία βογομήλων. Ένα αυτό που υφίσταται ακόμα που διατηρείται ακόμα στην ε, Νέα Χαλκιδόνα και ένα στον ομό Πέλας. Το οποίο όμως με πρωτοβουλίες του τοπικού ιερέα ο οποίος ε, κάλεσε τις μπουλντόζες και το γκρεμίσαν εντελώς, καταστράφηκε και δεν υφίσταται πλέον. Και αναφερόμαστε για, για, πρωτο... για μεταβυζαντινά, άμα θες να δεν ξέρω ποιο είναι ο ακριβώς ο επιστημονικός όρος πρωτοβυζαντινά ή μεταβυζαντινά μνημεία, έτσι, τα οποία καταστράφηκαν πρόσφατα. Έτσι. Και γιατί να καταστραφεί τη συγκεκριμένη αίρεση. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο πόλεμος εναντίον των βογομήλων, Συνεχίζεται μέχρι και τον 21ο αιώνα, καταστρέφοντας τα μνημεία τους. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί ειδικά σ' αυτούς τέτοιωμένος. Αν πάει κάποιος ας πούμε παράδειγμα στη Σύρο, θα δει ότι οι Ορθόδοξοι δεν καταστρέφουν τους ναούς των καθολικών και οι καθολικοί δεν καταστρέφουν τους ναούς των Ορθοδόξων. Γιατί όμως και οι δύο μαζί καταστρέφουν τα μνημεία των Βογομήλων. Εγώ πάλι νομίζω ότι είναι εξαιτίας του τρόπου ζωής που επέλεξαν οι βογόμιλη, ασχέτως πώς οδηγήθηκαν σε αυτές τις επιλογές, έτσι αποφάσισαν να ζήσουν με έναν τρόπο, ο οποίος έλεγε στην ουσία ότι δεν χρειάζομαι κάποιον να με εξουσιάζει για να βρω τον δρόμο μου.
1: Η έχουμε καθόλου στοιχεία πώς ήταν οι βογόμιλη όταν ξεκίνησε, ας πούμε, η αίρεση τον 15ο αιώνα που ήταν στο του.
0: Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν στοιχεία δεδομένα, τα οποία δεν τα έχω αυτή τη στιγμή. Μπορούμε όμως να πούμε με απόλυτη σιγουριά γιατί τεκμηριώνεται και ιστορικά ότι το δόγμα των βογομήλων είχε μεγάλη αποδοχή στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και υπήρχε, ε, ε, είχαν επεκταθεί πολύ, είχαν φτάσει ας πούμε μέχρι και τη Γαλλία. Και μάλιστα ε, συνεχιστές των Βογομήλων είναι η λεγόμενη Καθαρή στη Γαλλία, που η Καθαρή είναι μια ιστορία από μόνοι τους, έτσι. το οποίο όμως ε, ε, το δόγμα των Καθαρών, η αίρεση των Καθαρών όπως θέλει κάποιος να το πει, ε, 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 είναι συνεχιστές ας πούμε του των, ε, των Βογομήλων. Επίσης εδώ να αναφέρω το άλλο που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Η λέξη αίρεση στα ελληνικά σημαίνει επιλογή. Άρα βλέπουμε ότι τα τα κυρίαρχα δόγματα πολεμάν την ελευθερία της επιλογής στην ουσία. Όταν λένε ότι πολεμάμε τις αίρεσει, εννοούν στην πραγματικότητα ότι πολεμάμε όποιον αποφασίζει έτσι, ο, να επιλέξει μόνος του το δρόμο του ή το τι θα τον εκφράζει ή το τι πιστεύει ή το ποια είναι η αλήθεια. Έτσι.
1: Ξέρουμε αν κάποια Ιερά Σύνοδος επίσημα αποκήρξε το βογομιλισμό ή τις διώξει όλες αυτές που ξεκίνησαν.
0: Ε, αν ρωτάς ημέρα προσωπικά, ξέρω... Ο, Σίγουρα υπάρχουν γραπτά ντοκουμέντα από τον, από τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης τον Θεοφύλακτο, ο οποίος ζητούσε στην επιστολή του προς τον Τσάρο της Βουλγαρίας να θανατοθούν όλοι οι, οι Βογόμιλοι. Ε, άρα αυτό δείχνει ότι και στην Ανατολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη ας το πούμε, οι Βογόμιλοι δέχτηκαν... Ε, της διώξει της επίσημης εκκλησίας αλλά όπως αναφέραμε και πριν και ο Πάπας της Ανατολικής Καθολικής... Ε, της Δυτικής συγγνώμη, Καθολικής Εκκλησίας ε, βάζοντας στην πραγματικότητα τους Ούγγρους ε, να εκτρατεύσουν εναντίον της Βοσνίας η οποία τότε κυριαρχούσαν οι Βογόμιλοι ε, οργάνωσε στην ουσία έξι σταυροφορίες έτσι. Ε, Τώρα νούμερα, πληθυσμοί και τα λοιπά υπάρχουν σε κάποια ντοκουμέντα. Βέβαια, εγώ τα τόψαξα βλέπουμε ότι τα ντοκουμέντα είναι λίγα γιατί η ιστορία γράφεται από τον νικητή έτσι. και νικητής σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν η Βογόμιλη, αλλά <laughs> παρόλα αυτά επηρεάσαν την εξέλιξη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εγώ αυτό νιώθω και όπως είπε και ο, ο Γιούργεν Χάμπερμας, αν προφέρω σωστά το όνομά του, η πρόοδος, λέει, είναι ένα σαλιγκάρι που κινείται σε φιδωτά μονοπάτια. Άρα νομίζω ότι αν κάποιος σκεφτεί ότι ό,τι και να κάναν οι βογόμιλοι, στο τέλος πήγε στράφη γιατί απλά τους εξολοθρέψαν και τελείωσε το θέμα, δεν είναι έτσι. Νομίζω και αυτό φαίνεται, ας πούμε, και από τα συνθήματά τους, έτσι, ε, τα οποία φτάσαν μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή αφήσαν το στίγμα τους και νομίζω ότι συντέλεσαν στην πρόοδο της κοινωνίας, με τον τρόπο τους. Έτσι δεν είναι.
1: Ήταν και ένα ειρηνικό κίνημα, έτσι. Δεν τέχοντα να πάρουν όπλα, δεν πολεμούσαν τα κτλ.
0: Ναι, φαντάζομαι όμως ότι μετά από έξι σταυροφορίες προφανώς κάποιοι από αυτούς πήραν τα όπλα, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να πίβδισαν στο τέλος.
5: Ένα... Ένα χαρακτηριστικό, μια φράση που έμεινε στην ιστορία και αφορούσε το, τις διώξεις των βογόμπλων στη δυτική εκδοχή του, δηλαδή ε, σε αυτό που λέμε το κίνημα του καθαρισμού όταν πέρασε στη Γαλλία, ε, ήταν α, ότι όταν οι τελευταίοι ε, καθαροί είχαν αποκλειστήσει τη διάρκεια της τελευταίας παπικής σταυροφορίας, και ο στρατός των τοπικών ηγεμόνων ήταν έτοιμος να μπει στην πόλη για να τελειώσει οριστικά με την υπόθεση των καθαρών, ο στρατιωτικός δικητής ρώτησε τον παπικό λεγάτο, τον παπικό απεσταλμένο, πώς θα ξεχωρίσουν τους ερετικούς καθαρούς από τους κατοίκους της πόλης. Η απάντηση του παπικού λεγάτου ήταν «σφάξτε τους όλους και ο Θεός θα κρίνουμε τέπειτα». Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για για τον τρόπο με τον οποίο κυνηγήθηκαν και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στη Δυτική Εκδοχή τους στη Δυτική Ευρώπη.
0: Επίσης κάτι που μου κάνει, να το πω έτσι, κλικ και ίσως από όλη την ιστορία δεν είναι εύκολο αντιληπτό είναι ότι αυτό που αναφέραν και οι ίδιοι οι Βογόμιλοι ήταν ότι θέλαν να επιστρέψει στην πρωτοχριστιανική εκκλησία. Έτσι. Αυτό, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, ε, αποδεικνύει ένα ακόμα φαινόμενο ότι και η χριστιανική εκκλησία, όπως ίσως τα περισσότερα στη ζωή, Μόλις απέκτησε εξουσία, μόλις έγινε η επίσημη θρησκεία του κράτους και ταυτόχρονα απέκτησε εξουσία, μεταλάχτηκε, μεταλάχτηκε σε αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει, η εκκλησιαστική εξουσία μέχρι και σήμερα. Και φυσικά ήταν πολύ χειρότερο στο Μεσαίωνα. Και αυτή η μετάλλαξη ήταν μία ακόμα ανάγκη των, που οδήγησε, ας πούμε, τους Βογόμηλους να συνειδητοποιήσουν ότι, ξέρεις, έχουμε χάσει το δρόμο και ότι πρέπει να επιστρέψουμε στα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι με κοινωνική ορολογία ξεκάθαρα μου θυμίζει ένα σύνθημα των αναρχικών στον ισπανικό εμφύλιο που έλεγε ότι η εξουσία είναι ένα σκουβάς με σάπια μήλα. Ακόμα και αν βάλεις ένα υγιές μήλο μέσα, μετά από λίγο και όλο θα σαπίσει. Γιατί? Γιατί είναι η εξουσία αυτή που τα σαπίζει. Και όπως έλεγε και ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, μόνο οι θεοί, λέει, δεν διαφθείρονται από την εξουσία. Άρα νομίζω ότι αυτό και αν είναι σύγχρονο, έτσι, ότι η εξουσία διαφθύρει. Το ε?
1: το ο
0: Άρα δεν έχουμε σημερινά παραδείγματα να δούμε περιπτώσεις και επαναστάσεων και κομμάτων αν θε. που άλλα λέγαν πριν γίνουν εξουσία άλλα πράταν όταν γίνανε εξουσία. Επίσης αυτό που απορώ ειλικρινά και είναι πώς βρεθήκαμε θυμάμαι ας πούμε τα λόγια του Τομάς Αγκαρά που είδαμε και στην πρώτη εκπομπή που έλεγε ότι η γυναίκα κρατά, οι γυναίκες κρατάν το άλλο μισό του ουρανού. Και αναρωτιέμαι πώς από την Εποχή, έστω της αρχαίας Ελλάδας δεν ξέρω, και άλλων θρησκείων, όπου η γυναίκα, η θεάρα, α πούμε, ήταν η μάνα όλων, έτσι, στον όλυμπο υπήρχαν έξι άντρες έξι γυναίκες πως ξαφνικά βρεθήκαμε στη σημερινή κατάσταση και όποιο μιλάει για ισότητα των γυναικών είναι επαναστάτη. Δηλαδή, ο Τωμά είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι. Έπρεπε να το δηλώσει ρητά ότι δεν νοείται επανάσταση η οποία δεν αναγνωρίζει την ισότητα των γυναικών. Και αναρωτιέμαι γιατί φτάσαμε δηλαδή σε ένα σημείο όπου κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο και δεδομένο, έτσι, πρέπει πλέον να κάνουμε επανάσταση για να το καταφέρουμε.
5: Όλο, όλη αυτή η ιστορία των α, θρησκευτικών αίρεσεων που ήταν αντίθετε στην υπάρχουσα εξουσία και ξέφραζαν τα συμφέροντα των κατώτερων στρωμάτων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έλξε οριστικά με τη Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή, με δύο λόγια, η Γαλλική Επανάσταση ήρθε και μα είπε ότι η προσφυγή σε θεολογικά επιχειρήματα για να ξεκινήσει η κουβέντα και η δράση πάνω στο να λυθούν τα κοινωνικά έχει πια τελειώσει. Έβαλε στην πάντα δηλαδή οριστικά το σύνολο των θεολογικών επιχειρημάτων και στην ουσία εισήγαγε το κοινωνικό πόλεμο στη σύγχρονη μορφή του, με τη μορφή που τον ξέρουμε ακόμα και μέχρι σήμερα. Θα πρέπει όμως, ακριβώς επειδή συνέβη αυτό, να δώσουμε την ανάλογη βαρύτητα από ιστορικής πλευρά σε όλα τα ηρετικά ιρε... κινήματα, όπου και όπως και αν αυτά εκδηλώθηκαν και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι κάτω από το θρησκευτικό μανδύα και το θρησκευτικό κρύβονταν πάντα. Τα, πιο, τα, κοινωνικά προβλήματα, τα, τα κοινωνικά και ταξικά προβλήματα στην πιο οξυμένη μορφή του, και αποτελούσαν α, την ανάγκη να συζητηθούν και να λυθούν στην πράξη μέσα όμως από τη μοναδική γλώσσα που μιλούσαν και καταλάβαιναν τα φτωχότερα στρώματα, δηλαδή αυτή της θρησκείας.
0: Και το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής ε, «Ιστορίες από το υπόγειο» πλησιάζει προς το τέλος του. Ε, προσωπικά μπορώ να σας πω ότι πήγα και βρήκα το νεκροταφείο των Βογομήλων στην Νέα Χαλκιδόνα. Όποιος είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, γενικώς στη Βόρεια Ελλάδα, είναι πολύ κοντά, είναι 30 χιλιόμετρα έξω από τη ε, ε, Θεσσαλονίκη. Είναι ακριβώς λίγο πριν μπει κάποιο στη Νέα Χαλκιδόνα. Όπως είπαμε και πριν, μην περιμένετε να βρείτε ούτε πινακίδες στο δρόμο προς αρχαιολογικό χώρο, ούτε οτιδήποτε. Θα πρέπει να το δείτε λίγο είτε στους χάρτες, στο Google Maps, είτε πριν μπείτε στη Χαλκιδόνα, έχει ένα μαγαζί με γεωργικά μηχανήματα. Από εκεί να στρίψετε δεξιά, είναι ένας κομματόδρομο που σας βγάζει ακριβώς στα 50 μέτρα στο νεκροταφείο των Βογομήλων. Μπορώ να πω ότι όταν το επισκέφτηκα ένιωσα λίγο ένα δέος όταν έβλεπα αυτούς τους σταυρού και γνωρίζοντας ότι μπε στο χώμα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι τα λείψανα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δέχτηκαν τέτοιο κυνηγητό ας πούμε και παρόλα αυτά υπάρχει κάτι που να μας του θυμίζει ακόμα χιλιά χρόνια μετά, δηλαδή τον νεκροταφείο τους και ίσως γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να διατηρηθεί έστω και αυτοί οι λίγοι σταυροί που πλέον διατηρούνται θα πρότεινα σε ο... Σε όποιον είναι κοντά σε αυτή την περιοχή να πάει να το δει, είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργεί ένα δέος ο χώρος, τουλάχιστον σε μένα δημιούργησε, κυριότερα γνωρίζοντας για ποιο λόγο κυνηγήθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους. Να θυμίσω ότι οι εκπομπές ε, ιστορίες από το υπόγειο διοργανώνεται από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη η οποία φιλοξενείται στο υπόγειο τη ΑΠΑΝ και απόψε στα μικρόφωνα ήταν η Τάνια, ο Γιώργος και ο Ηρακλής.
2: Νιώθω στις φτέρνες μου ξανά Του τα πλευρά και πάμε μου το είχε πει το μυστικό κάποιο πουλί περαστικό, και δε φοβάμαι.
6: Μέχει τριμώξει στα σκινιά, με σ' ταράξει τι μουνιέ. Η Μομόχα μετάλλικησε, η κυβέρνηση US. Κράτα σπυρούν οι με μέχρι φιλέτο στο πιάτομα. Η μοσαπάτα κιουβί,
7: ιακείσε το πορφυριάτο. Ήταν μη γίνει αρχή, δεν αντιστρέφεται τώρα. Κι ήταν γεμάτη πλατεία. Απάκρισα, στη χώρα. Το ψιθυρίζαν που οι φοιτητέ στι σχολές Το χάνε γράψει φίνικε στι πιο παλιέ περγαμινέ. Το είχαν πει του
6: και του αγέντε στη χειλή. Το τραγουδούσαν στην κούβα τη κάτι τρελή. Στο
7: κελί του Fra Giovanni, χρυσοπίκη χρυσοπίκι, διαγγέλει. Μαντώνε του φίλη, Πολύπου, ζεύγιρι του Μποντιτσέλη. Εκατό χρόνια <χι> και, βάλε και βάλε το, λέει ο στο Μακόντο, κι <χι> <και> η θυσία <χι> του Αρχεντίνου. Δεν πήγε στο Βρόντο, στη Μασαλία του Ιτσό. Και στη γωνιά αυτή που ζω, σου το είχα πει κάποια βραδιά και δε σου φάνηκε χαζό. Τώρα στο κάνω τραγούδι με λόγια, απλά
6: να το θυμάσαι. Τα πρωινά που θα ξυπνά, που θα Και λέει το του λόγω τιμή. Το σάπιο κόσμο θα δει, θα τον αλλάξουμε εμείς Θα τον να αλλάξουμε,
4: να αλλάξουμε εμείς Νιώθω στις φτέρνες μου ξανά Του Ρωσινάντη τα πλευρά Και πάμε Μου το είχε το μυστικό
2: Κάποιο πουλί περαστικό Και δε φοβάμαι Μου το ψηφίρισαν πουλές Τις ουτοπίας κυραντές Να πας να πεις Το σάπιο κόσμο το θα δει, Θα τον αλλάξουμε εμείς Θα τον αλλάξουμε εμείς
6: Περίκε Σαριανή, μου το πω όλη μου σκυγκώνα. Παστιμεσούτα ο Αχελό και ο Τάγος στη Λισαβόνα. Το είδα κάποια Κυριακή στι ντρίπλε του Ρομπερτο Μπάντζο. Στο βυσίνι του Δυστιανού, στο κόκκινο του
7: Καραβάτζο. Το είχα ακούσει μια φορά. Στου Βίκτορ Χάρα την κιθάρα Το τραγουδίσαν κάπου μακριά. Η Μερσέντε Σόζα και Βιολέτα Πάρα. Το διηγούτανο καπ'
6: τα Σαν στο Μεξικό. ο κιόντοί και, και φλόερε μαγών. καπου θα το πήρε και σε να σου. Και τι θα κάνει τώρα λοιπόν. Σπατρά
7: σε όλα τα σχολεία. Το χαμησικό, παγιέρα. Πριν η κυβέρνηση τη λιγτάύου. Να δοφωνήσουν τότε μπονέρα Το, το τραγουδήσαμε μαζί. Καλή παρέα γλυκό Το πετύριο παύλο σε κάποιο του στοίχο πριμα το σκοτώσουν να ζει. Σε κάποιο απόσπασμα του χρονίζιου μάλλον από τα κεραμί. Πιαστάζουν. να το
6: χαρτιά. Μπορεί και να το δασταν στα μάτια σου που με κοιτάζουν. Στο λέω και σένα να πα να το πει. Από εδώ στα πέρα θα τη γίνει. Το σαπιο κόσμο θα δει Πατόνων αλλάξουμε εμεί. Αν τον να αλλάξουμε εμείς
4: Νιόνθω στις φταίρνες ξανά Του Ρωσινάντη τα πλευρά Και πάμε Μου το είχε το μυστικό Κάποιο περαστικό Και δεν φοβάμαι
2: Μου το ψιθύρισαν πουλές Της ουτοπίας πειραντές Να πας να πεις Τόσα και ο κόσμο το θα δεις Θα τον αλλάξουμε εμείς Θα τον αλλάξουμε εμείς